0: Nación Jeep, con Ezequiel Ortiz. Todo lo que necesitas saber sobre Jeeps en un solo lugar. Noticias, entrevistas y mucho más. Abróchate el cinturón y salte del camino que vamos a comenzar. Bienvenidos al podcast de Nación Jeep. ¿Cómo están? Los saluda nuevamente su amigo Ezequiel Ortiz y este es el episodio número 28 de Nación Jeep. Antes de presentarles al invitado del día de hoy, eh, te quiero dar la invitación a que nos sigas en nuestras redes sociales. Tenemos nuestra cuenta de Instagram, Nación Jeeps. E igual tenemos nuestro canal de YouTube, Facebook, porque viene buen contenido. Yo sé que últimamente no hemos subido videos, pero ya tenemos algunas rutas programadas por la baja. Eh, materiales, tutoriales, aplicaciones que te van a estar ayudando en tu próxima salida. Así que ahora sí, gente, les voy a estar presentando. En esta ocasión tenemos a nuestro amigo Esteban. Eh, tiene su canal de Esteban's Marques. Outdoor, eh, un canal súper curada que yo sé que les va a gustar, vayan suscríbanse a su canal porque tiene buen contenido de, informa de información así que, ahora sí Esteban si te puedes presentar eh, a la audiencia de Nación Jeep cuéntanos sobre ti, un poquito de tus inicios en toda esa onda que el tema de hoy, vamos a estar hablando del desierto de altar, eh, ya viene en, en las próximas semanas una ruta que se hace cada año muy especial esta ruta del desierto de Atar y es lo que vamos a estar hablando, así que, échale Esteban, ¿cómo estás?
1: Buenos días, buenos días, Ezequiel, aquí andamos, fíjate, mira, pues más que nada yo empecé desde, desde muy niño en este asunto de las rutas y de las travesías Con mi abuelo y mis tíos y los amigos de mi abuelo, una bola de viejos bien baquetones, bien risueños pero yo tenía, yo creo que unos ocho años, más o menos, cuando empecé a, 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 a rutear. Pero era más que nada como ahora le llaman outlander, asuntos de camping, pesca, les gustaba mucho la, la, la caza. Pero al desierto, a la travesía del desierto, yo empecé a entrar ya más grande. Cuando tenía 15 años, estaba en tercera secundaria y empecé a entrar de copiloto. Con un amigo, mi amigo, muy buen amigo hasta la fecha, Gustavo Corral, en un Jeep, un Jeep Wrangler 95, creo que es, hasta la fecha todavía lo tiene. Era seis cilindros automático, con unas llantitas 31, Motor Rain 31. Y con ese le dábamos, y le dábamos infierno al pobre Jeepito, nos llevaba y nos traía a todos lados. Y. Esa fue mi, mi iniciación a los 15 años. Ahorita tengo 32, pues ya tengo 16 años entrando al desierto, a la ruta del desierto de Altar.
0: Eh, para la gente que nos está escuchando, a lo mejor de otras partes, eh, no sé, tenemos gente de, de Latinoamérica, de Europa, lo que sea, vamos a darle más o menos la ubicación. Si lo, si lo quieren buscar ahí en Google Maps, eh, ¿dónde está ubicado el desierto de Altar?
1: El desierto de altar está ubicado en la ciudad de San Luis Río Colorado, entre San Luis Río Colorado y Sonoita, en el estado de Sonora, en México. Entonces, es la, parte, es la parte norte, estamos pegaditos, pegaditos a la frontera con Estados Unidos. Entonces, ahí se encuentra el, el desierto de altar, es reserva de la biosfera del desierto de altar y, de, y del pinacate.
0: Ahora, tengo entendido que, eh, corrígeme si estoy mal, eh, son de las dunas, ese desierto más grandes que hay en esta área, ¿verdad? En lo que viene siendo Baja California. Eh, tengo entendido que es el desierto con las dunas más grandes.
1: Sí, es la sección de dunas más grandes en, en la región. Y me atrevería a decir que, que en México. No sí. sé en qué... Dunas parecidas he mirado en internet que hay en Chile, en el desierto de Atacama, que hay muy buenas dunas, he mirado muchos videos, y en pues en el Sahara, en, en Dubái, todas estas sí. partes, también hay muy buenas dunas, pero dunas de este, de este calibre, en México, creo que es la región con las dunas más altas, más altas y más extremas.
0: Sí, como lo acabas de decir, eh, cada noviembre se, es una ruta que se hace en el desierto de Altar, eh, He escuchado gente que viene de todas partes del sur de México a aventarse esta ruta porque es impresionante. Estábamos platicando ahorita, Esteban, antes de empezar a grabar, que la primera vez que vas a hacer esta ruta, la verdad, hay que ser honestos. Vas con un poquito de nervios porque no sabes a lo que te esperas. Uno dice, ah, pues a lo mejor es poquita arena, ¿no? Cuando ya estás en persona y que le tienes que pisar a fondo y miras la duna, qué tan alto estás, te ganan los nervios. Pero eso sí... Súper recomendado, divertido, pero ahora sí, eh, vamos a platicar, eh, si alguien está escuchando este episodio y a lo mejor tiene esa curiosidad de empezar a, a, no nomás en el desierto de altar, pero en general, tiene ganas de irse a la arena, divertirse un rato, eh, ¿qué recomendaciones, este tú le das a esas personas... Eh, Cómo, ¿Cómo iniciar? Eh, ¿Qué es lo que tienen que checar en sus unidades? Eh, obvio, mecánicamente, que su motor esté bien, pero ¿qué es la recomendación número uno que tú le dices? ¿Sabes qué? Si te vas a ir al desierto, esto tienes que hacer.
1: Mira, Ezequiel, yo creo que de los puntos fundamentales más a cuidar, el principal para mí es la seguridad. Tu seguridad es primero antes que cualquier cosa. Entonces de preferencia siempre, y nosotros para el desierto es obligatorio, entubado en el carro. Entubado, asientos, asientos, buenos asientos, y cinturones de cuatro o cinco puntos. Eso es lo primordial que nosotros exigimos. Ya de ahí pues viene el casco, ¿no? Que ahorita nosotros estamos empezando a implementar este, este método del casco. Antes no lo usábamos, nunca, nunca lo usábamos pero hemos visto muchos accidentes y, y pues empezamos ya con, ahorita traemos la, la campaña del, del uso del casco en todos los travesieros y en todas las unidades. De ahí yo creo que uh, unas buenas llantas, primordial unas buenas llantas, que tu carro las pueda mover bien, porque una vez que entras a la arena y las ponchas y empiezas a, a subir las dunas, se te ponen bien pesadas, bien pesadas. El carro ocupa mucha fuerza para moverlas. Nosotros relacionamos los carros muy diferente a lo que la gente está re, re, regularmente acostumbrada. Regularmente la gente en la piedra, en el lodo, entre llanta más grande traigas es mejor. Sí. Entonces usan relaciones muy altas también, pasos muy grandes. Nosotros no, nosotros, usamos, nosotros relacionamos los carros al revés. Usamos llantas más chicas, pero con buen piso y pasos bajos para que nos den velocidad. Okay. Usamos 373, 307, 355. Eso ya va dependiendo del peso de tu carro y de la potencia que traigas en tu motor. ¿no? Pero sí es muy importante unas buenas llantas porque las vas a ponchar. Nosotros las ponchamos a 8 libras o 10 libras y dependiendo cómo se vaya poniendo el desierto. Yo las he dejado hasta 6 libras regularmente dejo dos libras menos atrás que enfrente para compensar un poco el peso del motor y sobre todo que enfrente llevas la dirección del carro, entonces golpeas un poco más la llanta. Sí, es muy común, me han hecho mucho esta pregunta, oye, ¿cómo le bajas tanto el aire y no se te desmontan las llantas? Sí, sí se desmontan, es muy común que se desmonten, de hecho, más común de lo que quisiéramos. Y pues la mayoría de nosotros, la verdad, no traemos bedlocks, bedlocks casi nadie usamos, y malamente, ¿no? Pero pues es una realidad que es una pieza muy cara. Entonces la, la mayoría de nosotros preferimos motor, meterle más motor, más motor, que Bedlocks, ¿no? Pero... Sí,
0: para, perdón que te interrumpa, para alguien que esté escuchando, que a lo mejor no sabe, es un RIN que te permite bajar aire o sea, machín, bien bajo, bajar el aire, un normalmente es como un aro. Y aunque venden muchos falsos, ¿verdad? Que parecen como que son bedlocks pero eso te permite de que no se desmonte, o sea, la llanta con el rin. Eso es lo que es un Bedlack. Pero como acabas de decir, bastante caros, pero sí, sí funcionan muy bien.
1: Sí, sí funcionan muy bien. Entonces, eso yo creo que es lo primordial. Unas buenas llantas, porque me ha tocado también que gente que lleva llantas. No, pues el piso está muy bueno y todo, la vez tú la llanta muy bonita, muy nueva y todo, pero están resecas. Entonces al momento que tú les bajas el aire, se, se revientan, revientan, sacan la suela, se, se, hacen, se hacen pinole las llantas. Entonces yo sí recomiendo siempre llantas nuevas, llantas nuevas, invertirle en unas muy buenas llantas.
0: ¿Algunas recomendaciones, eh, alguna marca que tú recomiendes? A lo mejor, que, porque sepas, ¿sabes que La verdad, esta marca funciona al 100 en, en la arena. Eh, All-Terrain, Mud-Terrain, ¿qué es lo que recomiendas en la arena?
1: Mira, regularmente nosotros usamos BF Goodrich Mud-Terrain. Okay. Pero ahorita que salió la KM3, eh, varios la han estado probando y dicen que está más pesada. Entonces oh, okay. sienten la llanta más pesada y un poco más dura, pero funciona. Una llanta que para mí se me hace muy noble, como por ejemplo si eres, si eres más novato y no eres tan, tan aficionado al desierto, que vas de repente o, o así, que no es tan, tan seguido. Para mí una llanta muy noble es la Alterrain. Alterrain de Vief Woodry se me hace una llanta súper noble, funciona muy bien en, en todos terrenos. Yo la uso mucho en arena, la, la tengo en mi Forerunner y la uso mucho en la playa y a veces que en terrenos así diferentes y me ha dado muy buen resultado. Le tengo mucha fe a esa llantita. Y en mi, en mi Cherokee yo traigo eh, Discovery de la, ay, ¿cómo es la marca? Es SST Pro, sí. Discovery, no me acuerdo la marca, pero esa es la que yo traigo ahorita en, en en mi Cherokee, en medida 33. Casi todos usamos 33. Ya los que traen motores muy grandes usan 35, ¿no? Pero la mayoría de nosotros usamos 33. Y cuando traen motores 6 cilindros usan máximo 31. De ahí para abajo.
0: Ok, sí, bastante interesante. Como lo dijiste, no es necesario traer las llantanonas y los diferenciales y todo. Fíjate, algo que siempre te he tenido la curiosidad, eh, cuando es en el desierto, eh, ¿qué es la diferencia entre traer un carro automático y estándar? ¿Hace mucho la diferencia?
1: Eh, mira, la verdad, todos nosotros usamos en el desierto carros automáticos. Ok. Porque es más cómodo y pero hay mucha gente que prefiere el estándar. Pero sí. la verdad, de un, de un 100%, el 80%, 90% son carros automáticos. Okay. Los demás son estándar. Eh, lo que pasa es que el estándar, eh, cuando vas faldeando, es muy difícil, si se te empieza a morir el motor, es muy difícil bajar el cambio. pues Entonces, sí. en lo que enclochas y bajas el cambio para que el motor vuelva a, a agarrar revoluciones, a agarrar fuerza ya se te atoró y es muy, y es muy peligroso que pues, en una falda que un carro se atore, te, te puedes voltear, es muy fácil que te, que te voltees. Entonces en el automático vas faldeando, vas faldeando y en el momento que el carro empieza a perder fuerza, pum, bajas el cambio y el carro responde y las llantas nunca dejan de girar. Pues. El asunto es cuando, la llanta, cuando tú metes el clutch, las llantas se frenan y ruedas. Okay. Entonces es muy peligroso y el, autom el automático te da esa facilidad, pues que puedas ir haciendo los cambios conforme tú vas cresteando o subiendo las dunas, pues es más fácil.
0: Ok, y ahora, eh, ahora hablemos de motores. ¿Qué es lo que ahorita la gente está utilizando mucho? que ¿Mencionaste el L LS Swap? Eh, si nos puedes platicar ahí también, ¿qué, ¿qué es lo que viene siendo un LS swap para alguien que no está informado y, y pues que quiere aprender? ¿Qué es lo más común ahorita en el desierto que la gente está utilizando?
1: Ahorita en, en el desierto eh, es una fiebre que hay por el LS Swap. Desde, el LS es una familia de motores de Chevrolet que empezó, si mal no recuerdo, empezó en el 2000. Empezaron a ser la primera generación de LS. Entonces, son motores V8, que viene siendo el 5.3, el 6.0, 6.2, el, el 5.7 y de ahí para el, pa el real, ¿no? Hasta hay motores ya, pues motores muy grandes, ¿no? Pero lo, los base son de ahí, se, de ahí despegan. Entonces, ahorita la mayoría de nosotros traemos 5.3 o 6.0, 5.7, 5.3 o 6.0. Y ya de ahí, pues los grandes, pues 6.2 y ya los motores Stroker, 4.08, 4.18, 4.21, 4.34, ya son motores muy grandes y pues, son caros, muy, muy caros, pero, pero sí hay varias personas que, varios, muchos que, que ya traen esos animales en sus, en sus unidades. De este, y más que nada los estamos usando por, pues por es muy fácil hacer, entre comillas, es el, el de los swaps más económicos que hay y los motores tienen mucho power, mucho torque, responden muy bien y aguantan la carrilla, aguantan el, el, el esfuerzo del, del desierto. ¿no? Y pues lo mete, los pueden meter en cualquier carro, en cualquier carro lo pueden meter ya sea Jeep, sea Cherokee, sea Blazer, Bronco, Pickup, lo que quieras. Eh, los ahorita los están metiendo ya en los, en los, en los JK y los, en los JK ya los están empezando a meter. Obviamente pues tú sabes que el JK tiene mucho mucho seguidor, sí. pero pues la neta los motores no son muy fuertes. Entonces ahorita ya lo que anda haciendo todo el mundo, los cuatro puertas, los están haciendo LS, 6.0,
0: 6.2. Y más o menos para, dar, para darnos una idea, eh, ¿de cuánto estamos hablando para hacer un LS swap eh, de dinero más o menos?
1: Me, depende mucho de, de las condiciones que agarres la, los, las partes, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, en mi caso, te voy a platicar mi caso muy personal, yo compré una Escalade en un remate, un remate en Estados Unidos, compré una Escalade eh, 2006 que trae el motor 6.0 LQ9 y la transmisión trae 4L65. Entonces, yo lo que hice fue sacar todo el, el, sí. el swap de la camioneta esa y lo metí en mi Cherokee. Pero depende, a mí me salió la camioneta esa en $2,500 dólares ya puesta aquí en Mexicali. Entonces ya de ahí yo saqué el arnés, saqué la computadora, saqué el motor, la transmisión. Ok. Y ya la adaptación pues depende de los mecánicos, pero más o menos cualquier, cualquier mecánico ahorita en San Luis te anda cobrando entre $5,500, 5, $6,000 dólares por un swap. De 53 y $6,000 cero. Ya de ahí para arriba ya es otra historia porque ya las partes empiezan a costar más caras. Pues.
0: Sí, ahora eh, supongamos que alguien en una Cherokee le metes, no sé, 6.0. ¿Qué es lo que normalmente se tiene que reforzar? Porque obvio ya estás metiendo un motorzote y imagínate, no, si no lo modificas, refuerzas, vas a tronar. Sí,
1: de hecho sí hace que le empiezas a hacer un quebradero para empezar... El primero que sale volando es el diferencial de atrás. Sí. Es este casi, casi en, en la primera pisada, truena. Truena, sí. Entonces, lo que hacemos nosotros es meter el, el diferencial de Explorer, el 8.8 de Ford.
0: Okay. Que viene
1: en las Explorer del 90 y 92 al 2000, creo que viene. Y usamos ese porque los ejes son más reforzados. Ese es positivo y trae frenos de disco. Y oh, okay. aguanta, pues ya lo tenemos bien comprobado que aguanta. Trae la misma barrenación de Cherokee de Jeep. Entonces, es nomás llegar, cambiar la, la, las bases y ponerlo. Cambias el, el, la cruceta, compras una cruceta que le llaman mixta. De un lado es grande y del otro lado es chiquita, para que puedas usar la, la misma flecha de, de, de tu Cherokee. De ahí eh, hay que reforzar pues muchos reforzamos el, el, el compacto, la parte de enfrente, ya es el, el mini chasis que traen ahí las, las Cherokees, más que nada, sí. pues es, viene bastante, pues débil, ¿no? entonces el motor pues pesa casi el doble, y te da el doble de torque, y el doble de caballos, entonces el, el, la carrocería se tiende a torcer, entonces reforzar las puntas del chasis, yo en lo personal hice unas, me, me pasaron unas placas, que van en, 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 ahí en el frame del, del chasis y van soldadas para darle un poco más de firmeza. Eh, de ahí, pues la suspensión. Suspensión, realmente no ocupas tanta suspensión, pero sí muy necesario eh, barras, barras de torsión atrás y enfrente. Enfrente usamos las, las barras que son en, en, en Y, se ponen las barras esas. ¿Por qué? Para que tenga también el, el, la barra original de la Cherokee, el 4-Link baja, viene de, del compacto hacia abajo entonces te estorba con el con el motor, no te caben los los manifules ni los headers entonces tienes que mover la, la suspensión, hacer las barras en Y para que puedan bajar los, los, los headers, ya sé que los tienes que hacer los headers custom, pero, pero si no haces esa modificación, no cabe no cabe el motor de ahí pues ya viene la flecha, hacer el, tienes que hacer el puente, el puente de la transmisión tienes que hacerlo custom también las bases del motor son custom, eh, toda la tubería del escape es custom y hay que cambiar la bomba de gasolina y las líneas de gasolina también, porque el motor LS lleva más libras de presión en los inyectores que el motor 6 cilindros. Sí. sí prende, en lo personal, por ejemplo, yo cuando recién lo puse, lo prendí con, el, con una bomba de gasolina de 6 cilindros, pero me duró como tres días y tronó, y wow. estaba nueva sí. tronó luego luego porque pues, estaba bien forzada la bombita, pues. Creo que el 6 cilindros funciona con 45 libras y el LS funciona con 65. Entonces, sí se ocupa una presión alta. De ahí tienen que meter un regulador para la, la presión de gasolina y también eh, puedes meter uno universal o puedes, yo lo que hice fue que metí el filtro de gasolina del Corvette. Ese filtro tiene la peculiaridad que te da las libras de presión que da para, para el motor LS. Entonces, ya no ocupas meter un, un regulador eh, universal y básicamente es todo, pues hacer el, el, el arnés y la tunidad de la computadora. Tienen que programar la computadora para quitar el antidef, porque si no, no prende el motor.
0: Órale, órale, Simón, sí.
1: El antidef es el, el, el sistema de seguridad del, del, de los carros nuevos, para, pues para que no te lo roben. Sí. Entonces tienen que deshabilitar eso y hacer la programación de la computadora para que puedas prender el motor.
0: Ah, bastante interesante, así que si alguien está interesado en el LS Swap, nuestro amigo Esteban aquí nos acaba de dar una clase que yo, yo, muchas de las cosas yo no sabía, porque siendo honesto, yo soy más de eh, piedra, overlanding, de vez en cuando sí he ido a la ruta del desierto de altar, pero estoy aprendiendo, mira, aquí con nuestro amigo Esteban Márquez, 16 años de experiencia y nos está enseñando todo el desmare, pero ahora algo muy importante, Ahorita que hablamos del LS Swap, no es necesario, volvemos a decir, de que si quieres aventarte esta ruta, eh, es simplemente si te apasiona mucho y quieres tener más fuerza, un motor más poderoso, pues ahí está la opción del LS Swap. Gente que esté escuchando este podcast, si tienes tu Wrangler Stock, Cherokee, cualquier vehículo 4x4, mientras esté bien mecánicamente, Tienes para hacer la ruta ahora, eh, ahorita Esteban nos va a estar platicando de diferentes puntos interesantes dentro del desierto de altar, eh, recomendaciones, eh, así que adelante, Esteban, platícanos eh, una vez que ya entras al desierto, qué, qué puntos interesantes están ahí en, en los mapas, lugares por conocer, porque a mí me ha tocado ir, eh, eh, hay un lugar... Eh, la historia no, no estoy muy seguro, pero me acuerdo que había como una avioneta, el ala, me acuerdo que había partes que hubo como un accidente de una, una avioneta, eh, también me tocó ir a un lugar donde estaba como las vías del tren, el ferrocarril, y había como unas casas abandonadas. ¿Nos puedes platicar sobre eso? ¿Qué es lo que se puede encontrar? O sea, no necesariamente va a ser puro arena y arena, pero sí hay, ¿verdad, Mar Esteban? Puntos interesantes de historia.
1: Desde, sí, Ezequiel, mira, eh, por ejemplo, la, bueno, para empezar, la travesía de la ruta empieza por, entramos por la carretera del Golfo de Santa Clara, eh, en este ejido que se llama El Doctor, pasando, hay un retén de soldados ahí cerca, pasas el retén y son unos 10 kilómetros más enfrente y entramos hacia la izquierda al desierto, o sea, venía siendo hacia el norte de la carretera esta, está toda la sección de dunas y ahí luego luego empezamos eh, bajando aire es lo primerito que hacemos bajar aire y empezamos la ruta básicamente nosotros le decimos la travesía empezó al cruzar las vías del tren ahí cuando al, al, al ingresar al desierto pasa el tren que viene de, viene desde el sur y llega hasta viene pasa por aquí también por Mexicali y es un tren carguero entonces pasas las vías del tren y para pasar las vías del tren, tienes que poner la doble. Porque como son las vías, son altas, ya empiezas ahí a hacer flex y a hacer estas situaciones. Entonces, a, a fuerza ocupas la doble. Entonces, desde ahí empieza la aventura, ¿no? Este punto que tú le llamas el avión, es donde nosotros regularmente es uno de los puntos más famosos para acampar. Casi todos los años, eh, muchos años tiene que ahí se hace el campamento, en el punto este del avión. Y sí, hay un... un partes del fuselaje de una avioneta. No sé la verdad cuántos años tendrán ahí, pero ya nomás queda queda un ala ya nada más, un pedazo del ala. Cada año que vamos, quedan, quedan menos partes. Sí. Pero ahí todavía, pues el punto nosotros lo tenemos guardado en nuestros GPS, lo tenemos guardado así como el avión. Y es donde regularmente nosotros acampamos. Porque es de las partes está como de la ruta, es casi casi la mitad del, del, de la ruta pues, entonces ya llegamos el sábado en la tardecita y regularmente, depende cómo nos fue en, eh, batallando con los carros, llegamos 5 o 6 de la tarde llegamos al avión, empezamos a montar campamento y en la mañana pues desayunamos, desmontamos el campamento y a seguirle, porque todavía nos queda todo el domingo por estas travesías de sábado y domingo. Entonces todavía nos queda todo el domingo por recorrer para poder salir a la carretera que viene de Sonoita a San Luis. Ese es, esa es más o menos la ruta que, que llevamos, ¿no? Siempre cambia porque visitamos diferentes... Cada, cada año le toca a un equipo diferente. Tenemos que estar... Para ser travesiero tenemos que estar afiliados a un team. Y todos los teams están afiliados a un grupo grande, bueno, que, que son los presidentes de todos los teams, se llama GTO, que quiere decir Grupo de Travesilleros Organizados. Es, el GTO es el encargado de la organización y de todos los protocolos de lo de la travesía, los permisos y toda esta situación ante el gobierno. pues. De hecho, tenemos credenciales como travesilleros cada uno tenemos nuestra credencial afiliada a, a GTO y a Semarnap porque una sección del desierto es parte de la biosfera del Pinacate
0: oh, entonces okay. son, son reservas
1: protegidas y parte de las, de las de los requisitos para poder entrar al desierto, el gobierno nos pidió que todos los travesilleros estemos organizados y afiliados a esta base de datos
0: ¿Y esto es nuevo o cuánto tiempo tiene ya que se está pidiendo esos requisitos?
1: Yo creo que tiene como, como unos 10 años que empezó. Oh, okay. No, sí, como unos diez años que empezó esto de, de GTO ya organizar un poco más la, la situación ante gobierno. Pero,
0: ¿Todos pues, no, los no, vehículos no, ocupan eso o el guía, el que va, el líder, el que va dirigiendo la? Todos, todos los,
1: todos los travesilleros, todo el que entra tiene que tener su credencial. Ok. Entonces, pero tú sabes que viene mucha gente de fuera, sí. mucha, mucha gente de fuera. Entonces, pues toda esa gente no, no están afiliados. Okay. Pero sí hay, sí hay algunos equipos como, por ejemplo, Gilas de Caborca, que están afiliados a GTO. y son, son Pero ellos son un team que año con año no fallan, pues no, no fallan, no fallan, no fallan. Y es un team muy grande. Yo creo que han de ser como unos 40 carros. Ellos son de Caborca. Pero vienen gente de Hermosillo, viene gente de Navajoa, viene gente de Culiacán, viene gente de, de más allá, más adentro para el sur de Sinaloa, viene gente de San Diego, de Tijuana, Ensenada, eh, Rosarito, eh, Arizona, muchísima gente de Arizona, California ni se diga,
0: sí. que son las zonas
1: aquí alrededor de, del desierto de Altar, ¿no? Y sobre todo que de ellos también son duneros porque también tienen sus, sus, sus dunas, ¿no?
0: Sí, y, ¿Y la, las fechas es en el mes de noviembre, pero ¿qué, qué días son normalmente la ruta anual que se hace, hace?
1: Siempre se hace la travesía en el fin de semana, que es
0: el, el día de, desfile de, de
1: la revolución de la revolución, okay. el 20 de noviembre. Pues Ya ves que sí. ese desfile lo cambian a veces, es 19, 16, sí. 17, según como esté el año, ¿no? Pero la travesía es el eh, ese fin de semana, el desfile, es la travesía, y se hace así porque el lunes es festivo. En México oh, okay, es festivo. Okay. Entonces, muchas veces, por ejemplo, si tu carro se quebra o un carro se quebra y te tienes que quedar en el desierto, pues el lunes pues, es festivo. Entonces, puedes ir a, a hacer otra vez la misión de entrar al desierto a rescatar tu carro.
0: Sí.
1: Por eso se hace, pensando en esta situación, se hace que, que sea porque aprovechar el festivo el lunes. Pues. Y también descansar, porque llega uno... He hecho Pinole, es súper cansada esa travesía, súper, súper cansada y sobre todo porque es un folklore de, de seis días casi, yo creo, una semana antes o sea, por ejemplo el jueves se hace una misa y se hace la bendición de carros, obviamente no es para todos, es para el que guste, sí, ¿no? la invitación sí. siempre está abierta, entonces hacen una misa y llevan las, valle, las llaves de los carros y, la, y el padre las bendice y de ahí hacen un desfile de todos los carros, todos los carros, hasta el bosque de la ciudad. Y ahí o se hace una contingencia. Se asigna, GTO le asigna un área a cada team y cada team expone los carros que ellos quieran, que ellos consideren pues, los más bonitos, los más perrones, los más capacitados, ¿no? Los ponen ahí en exposición. Hay área de patrocinadores, decanes Esto es un...
0: en Mexicali, ¿verdad? Es en San Luis. Oh, es San Luis. Oh, ok, ok. En
1: San Luis se hace este evento. Ok. Eh, todo el evento relacionado a la travesía es en San Luis. Sí. Entonces, eh, se hace un fiestón ahí en la contingencia. Ponen música en vivo, venden cerveza, venden comida, venden... Y están todos, muchos carros de travesieros, pues, ahí. Entonces, así empieza la travesía. Esto lo hacen los jueves. Y el viernes regularmente lo usamos para, pues, terminar de afinar detalles con los carros y empezar a cargar y, y dejar todo listo. Porque el sábado hay que salir muy temprano ya listos con todo a, a la ruta, ¿no? Regularmente, el, el, pues, te digo, es fiesta el jueves y el viernes cargando las cosas, pues es otra fiestita. Y el sábado, pues, también empieza la fiesta tempranito, ¿no? Entonces, básicamente, son cuatro o cinco días de, de que no para uno de. De una fiestona.
0: Sí. No, y luego preparando el, el carro, que cambios de aceite, revisando los diferenciales, todo. Pero sí vale la pena, la verdad está bastante. Es una experiencia única. Eh, nuevamente, si estás interesado, alguien que esté escuchando este episodio, vale la pena algo diferente. A lo mejor... Eh, yo, o sea, yo me acuerdo la primera vez que fui, como lo vuelvo a decir, un poco nervioso, la adrenalina al 100 una que otra duna con las manos sudadas, porque sí, está está machín, está machín las dunas. Eh, y ante todo es la, la seguridad del vehículo, de uno mismo, o sea, no ir tan acelerado, porque pues puede pasar un accidente, imagínate en el desierto, en el medio de la nada. Ahora, eh, me gustaría que nos platicaras... Eh, ¿Alguna anécdota, experiencia que te haya pasado en el desierto de altar? Eh, sí,
1: tengo varias, tengo varias, pero antes de platicártela quiero darles también un, otro consejo a la gente que, que es novata, que la primera vez que va a ir, eh, no le tengan miedo al desierto, pero sí hay que tenerle mucho respeto, ¿no? Sí, correcto. Y la mayoría de las personas creen que nomás es agarrar el carro y pisarle a fondo, entonces no, es preferible, un consejo que yo siempre les quiero dar es las dunas de frente para que, para que el carro no tienda a, a, a rodar, pues a, a voltearse. Entonces, de frente, si te atascas, no pasa nada. Le das de reversa, derechito, y ahí te vienes despacito, 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 y vas a llegar otra vez al, al, a la base de la duna. ¿no? Y... Eh, ¿Qué otra cosa les quería decir? Es, como les digo, es muy preferible que en las crestas, en las puntas de las dunas es preferible que te quedes atascado y a que rampes y vueles y puedas volcar. Entonces, yo les digo, no se preocupen si se quedan atascados. Es parte del show. Venimos a divertirnos y a cotorrear. Si te atascas, te jalamos. Venimos muchos carros. ¿Quién te pueda jalar? No te preocupes. Y eh, pues es preferible siempre atascarse que voltearse. Ahora sí, eh, pues una anécdota de que a mí me dejó muy, muy marcado fue cuando yo recién, fue la segunda travesía que hice en la safari. Eh, fue una travesía de febrero. La travesía se hace en, en noviembre y se hace en febrero, pero la más famosa es la de noviembre. Es donde viene más, más gente. Se junta, pues, creo que la última travesía contaron 800 carros eh, que ingresaron al desierto, ¿no? Entonces fue la travesía, creo que fue el 2007 y la de febrero, que es el cierre de temporada, yo iba bien contento Ezequiel, porque le había metido... Traía el seis cilindros todavía en mi Cherokee y le había metido un arbolito más grande y le había mandado a arreglar la cabeza, porteamos la cabeza, le pusimos válvulas, resortes. y Le había gastado una feria. Ah, y había cambiado relaciones. Le había metido relaciones un poquito más altas. Y pues iba bien contento estrenando el juguetito, ¿no? Con todas las modificaciones que le había hecho. Y... Veníamos eh, faldeando varias dunas, venía Juanito, un compañero ahí que regularmente es el guía de la travesía, eh, muy experimentado también, él traía un, un silverado como 2005 con 60 y venía él en la punta y yo venía atrás de él y veníamos faldeando y agarramos una, una falda bien larga, 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 estaba la falda. Y para esto, un poquito antes de, de esta situación nos habíamos parado a enfriar los carros. Siempre regularmente nos vamos parando cada 20, 25 minutos, media hora, nos paramos unos 5, 10 minutos para que los carros pues reposen un poco, re descanse el motor y descanse la transmisión, sobre todo que, que es la que también sufre mucho desgaste. ¿no? Entonces cuidamos siempre mucho la temperatura de motor y de transmisión. Eh, nos paramos y yo había dejado la música prendida de la Safari y nos paramos unos 15 minutos y cuando me quise subir a darle, ya no prendió, estaba descargada la pila. Entonces yo dije, bueno, estaban los abanicos eléctricos prendidos y estaba la música prendida. Entonces dije, pues se descargó, ¿no? Me pasaron corriente ahí y la eché a andar otra vez y continuamos. Cuando llegamos a la falda esta, le empecé a dar, a dar, a dar, a dar. Y fueron como unos tres minutos de darle sin piedad el motor a, a pues arriba de 5,000, 5,500 revoluciones y sin aflojarle, sin aflojarle, porque pues no le puedes aflojar. Y yo venía bien contentote porque... Pues venía jalando muy, muy, muy machine. Mucha diferencia estaba sintiendo yo a lo que jalaba antes y lo que venía funcionando ahora, ¿no? Y de repente cuando se acaba la, la falda, volteo yo para checar la temperatura del motor y se había subido hasta 270. Mm. Y yo a la madre, pues lo primero que hice fue apagar el motor, ¿no? Ya venía la camioneta bajando de la duna y ¡pum! Apagué el motor. En cuanto apagué el motor, literal explotó alrededor. Así, Híjole. hijo, ¡Pum! yo Sí. Y me bañó todo el vidrio del el, el parabrisas, me lo bañó de agua, obviamente, de pues, antifriz y agua y esta situación. Y a la madre dije, tronó una manguera. Y dije, bueno, pues como sea, ahorita correctamos una manguera y la cambiamos y no hay bronca, ¿no?
0: Sí. Entonces,
1: cuando me bajé de la camioneta, que llegué a la base de la duna, me bajé, abrí el cofre y estaba al frente, el frente me lo aventó, la, la, el agua, la, la fuerza del agua, me lo escupió el frente, la parrilla, todo eso me lo aventó. Y abrí el cofre, y ¿cuál? Toda la cantina del radiador, pues ya ves que las cantinas de los radiadores son de plástico, que es de esta parte de, de la orilla del radiador, sí. donde le pones el tapón. Ya no existía la cantina, nomás sí. estaba explotada así toda la cantina, de todo lo ancho del radiador no había un pedacito de cantina. Sí,
0: híjole.
1: Y volteé con mi copiloto, mi amigo Maurice, eh, le digo, ¿sabes qué Maurice? Se nos acabó la travesía. Y me dice, ¿cómo que se nos acabó la travesía? Pues si apenas es sábado. Y le dije, vaya al radiador, está explotado la cantina. Y no traigo yo obviamente otra cantina, ni otro radiador completo, mucho menos. Y no creo que podamos conseguir un repuesto, pues aquí en medio del desierto ya. Nos faltaban como, creo que dos kilómetros para llegar al avión, que es este punto que te digo, donde nosotros regularmente acampamos. Y me dijo Juanito, eh, Juanito me dijo: ¿Sabes qué? Este no vamos a batallar, nos quedan dos kilómetros, agarra la, agarra la cuerda y te voy a jalar al avión. Y ya acampamos ahí y empezamos a conseguir, a ver si conseguimos un radiador o un, una cantina. Pues Simón, Juanito, así le hicimos. Nos, me jaló al, al, al avión y e hicimos el campamento. Y yo anduve por radio consiguiendo, con los diferentes grupos, consiguiendo una cantina, pues ahí de, de Cherokee. Y no, no la pudimos conseguir. Entonces, para eso mi Cherokee no traía cómo me jalaran de enfrente, no traía ganchos, no traía nada de esto, pues uh -huh. no traía una buena defensa. Entonces, pues no tuvimos otra más que amarrarla del diferencial. Y me empezó a jalar ya el domingo, me empezó a jalar otra vez Juanito. Y era una que íbamos por un vallecito, había una don, había un, un, un conito y luego una, era una dunita hacia arriba no estaba grande, pero estaba medio, medio reducido el espacio, ¿no? Entonces pasó Juanito en su pick-up y cuando, cuando él le dio hacia arriba la duna, yo apenas llegaba, venía llegando al hoyo, a la a lo más profundo del hoyo. Sí. Entonces cuando la cuerda se volvió a estirar que Juanito le dio el estirón, la safari se, se apenas gol, golpeó contra el fondo del, del hoyo. Pues, uh -huh. Y pum, quebramos el diferencial de
0: frente.
1: Ah, ahí dije yo, pues ok, ahora sí ya ni me vas a poder jalar, porque la safari se le, pues, se cayó, sí, se quebró el diferencial por la mitad y, sí. y se cayó el pico, ¿no? Y me dijeron estos güeyes, no, pues vamos a sacar la soldadora y vamos a tratar de, de, de soldarlo. Es muy difícil soldar un diferencial porque es fierro vaciado, se quebró de la manga. Uh -huh. Entonces dijimos, no, pues vamos a hacerle unos cacahuates y vamos a ponerle unos, unos straps, unos cinchos para amarrarlo y darle un poquito más de fuerza y, y a ver si aguanta, ¿no? le soldamos unas llaves ahí, unas una, de llaves de herramienta, para darle un poquito más de fuerza, pero, pero no, al ratito ya como a los... Caminó sola, otra vez la, la hice caminar, caminó como unos 10 como unos minutos más y pum, se volvió a quebrar. Entonces yo ya me andaba preparando psicológicamente para dormir en el desierto otra vez, porque dije, no, pues tengo que traer otro diferencial, cambiarlo aquí en medio del desierto y... y pues para poder sacarla y ya me dijeron voltearon mis amigos de ahí del team de los pillos nos llamamos nosotros y me dice no te, no te preocupes ya lo teníamos contemplado y en eso se deja de venir eh, Pancho traía un Ram traía un Ram ahorita ya se compró un, un F-150 y le pasó sí. todo lo que traía en el Ram al F-150 muy bonito el Ram un Ram como 95 con motor 6.2 y traía la, la caja la traía toda modificada y traía fibras ajá Fibra, las, las, las fibras de vidrio entonces la quitamos quitamos los guardafangos de fibra y quedó todo el entubado del ram expuesto
0: sí.
1: lo atascamos el ram y le subimos la safari a Papushi como grúa wow. los jacks, ya. Sí, sí, se sí. los montamos al ram como grúa Ajá. la amarramos con straps le quitamos las llantas de enfrente a la safari porque rozaban en la arena sí. entonces le quitamos las llantas y ya quedó la safari en el aire amarrada al entubado del ram y así me sacaron del desierto como, como grúa hábilmente usamos el RAM sí. de grúa y, y salimos. Eh, ya los días después de eso, resulta que se quebró el diferencial del RAM también por la, por la carrilla de venir cargando la Safari, se quebró el diferencial del RAM y era un, RAM, era un diferencial bueno, un 9 pulgadas ya con reforzado y todo, pero es demasiada la carrilla que, que le dimos, no pues venir cargando otro carro encima. Y así fue como la sacamos esa vez, y toda la causa de esto es que él fue. No me lo vas a creer. El alternador.
0: ¡Ingas!
1: Falló el alternador de la Safari. Sí. Me descargó la, eh, los abanicos me descargaron la, la, la pila. Y pues empecé. Vino la bola de nieve. Se me hizo una bola de nieve. Y de ahí, pues el alternador, la pila, los abanicos, el radiador, el diferencial, el frente. Se me hizo una bola de nieve ahí, pero gracias a Dios la logramos sacar y todos. Todos sanos y salvos. Como dicen en, 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 los, pues en, las, en las rutas, todos entramos y todos salimos.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Eso es lo bonito de este uh, hobby, de que nunca te van a dejar abajo, o sea... Siempre va a haber alguien que te va a echar la mano, ya sea con uh, herramienta o partes, Hay, me ha tocado ver de que quién trae, no sé, un, un termostato, quién trae la manguera, siempre nunca va a faltar, incluso mi papá siempre me dice esto: cuando cambies partes de tu carro, déjalas, échalas en unas cajitas, dice, porque nunca sabes cuando esa pie, esa parte vieja te va a hacer el paro en una ruta.
1: Sí, vas haciendo tu yonquecito. Sí. Yo le llamo mi yonque personal. Sí. Eh, eh, porque, por ejemplo, si yo veo que tengo duda o algo, que ya está gastado en algo, pues lo cambias y lo pones nuevo, ¿no? Sí. Y el gastado de tomos yo lo guardo y me lo llevo, porque sí. funciona. Sí. Lo cambias por 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 precaución, ¿no? Pero el otro todavía funciona a veces más o menos. Entonces te saca de muchos apuros. Sobre todo es muy común esto, lo, se dañan mucho las bombas de gasolina, las bombas de gasolina, los arranques, los alternadores, siempre, no sé por qué les gusta en la, en la travesía fallar, pero yo creo que es muy común porque en San Luis, pues tú sabes que como en Mexicali el clima es muy extremo, entonces en invierno casi, casi los carros de travesía todo el verano están guardados pues, porque es un calorón y no los puedes sacar, no tienen aire acondicionado. Para empezar es lo primero que que eliminamos por, pues, por darle un poco más de fuerza al motor pues. entonces son carros que duran muchos meses guardados por eso también, casi siempre cuando vamos a ir a la travesía, casi casi es de rigor pila nueva bomba de gasolina nueva y y llantas, hay que echarle aire a las llantas porque se ponchan por el tiempo que duran guardados ¿no?
0: sí y también eh en el aspecto de, para que no se caliente también, o sea, como es bomba nueva, si es posible, checar que esté bien a nivel, sondear el radiador, si a lo mejor hace falta, porque si el, uno no quiere, imagínate, que se te caliente o algo, y con, imagínate que te pase algo así como a ti, Esteban, tacanijo canijo, ¿eh?
1: ¿verdad? Sí, de, de, realmente lo, lo único, lo último que quiere uno es ir batallando con el carro, ¿no? Se supone que vamos a pasearnos y vamos a disfrutar, no vamos a, a echar mecánica y a batallar, ¿no? Entonces esa no es la, la finalidad del viaje. Pero, pues, obviamente los contratiempos pasan, los carros fallan, los fierros se vencen. Entonces, pues, ni modo, son parte del show, pero lo ideal, pues, es tratar de llevar nuestros carros lo mejor equipados y lo mejor checados de todo a todo que se pueda, ¿no?
0: También algo que me gustaría preguntarte, eh, ¿qué... ¿Qué es lo que utilizan para guiarse en las rutas? ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que recomiendas?
1: Mira, regularmente GTO o el grupo que haga la, la travesía eh, manda un paquete de coordenadas con la ruta trazada, en, con puntos trazados, ¿no? Entonces, ahí se va generando la ruta. De hecho, ahorita estoy esperando. Me dijeron que me iban a mandar la, la ruta de este año. No la han subido al grupo de GTO porque por el asunto del covid y, y todo esto, no le han dado casi publicidad este año a la travesía. Mm, ok. Básicamente como que la están haciendo como, como que tratando de hacerla
0: chiquita, pues. Sí, por, porque por, imagínate, por, ¿cuánto dijiste el año pasado? Como 500, 800, 800 imagínate. Pues
1: multiplícalo
0: y viene piloto y copiloto, son 1,600 personas. Sí, y, no, y hay gente que venden
1: tres, cuatro gentes en un carro. Entonces, sí, sí. Fácil, dos mil personas, yo creo. Okay. Este, entonces, eh, GTO o el grupo que, que trace la ruta, porque cada grupo que, que organiza tiene, tiene esa prestación de que ellos escogen la ruta. Entonces, ellos mandan el paquete de coordenadas y dónde va a ser el campamento y todo esto, y ya, es lo que nosotros lo metemos a los GPS. Lo puedes yo lo, nosotros usábamos los GPS, lo, los low runs. Eh, nos estaban fun funcionando muy bien pero descubrimos eh, Google Maps el año pasado empezamos a usar Google Maps y le empezamos a meter las coordenadas y se pueden guardar también los puntos entonces Google Maps lo único que hay que hacer es descargar la región para, eh, para poder usar el mapa sin, sin conexión a internet porque obviamente pues, no hay internet ni teléfono entonces así hacemos la ruta y lo suave de Google Maps es que si tú le pones en la opción de satélite, te cambia el mapa y te da el relieve de donde andas. Entonces, eso nos ayuda mucho para lo que te digo, cuando un carro se daña o algo, poder salir fácilmente por los valles sin agarrar hoyos o dunas grandes, meternos en más problemas, pues jalando un carro o un carro fallando. Pues. Google Maps, también el año pasado descargué la de Gaia, Gaia. GPS, pero la verdad no tengo mucha experiencia en esa. Usamos Google Maps.
0: Sí, fíjate luego... que eh, yo también compré la suscripción de Gaia y de Onyx. Eh, muy buenas aplicaciones, pero sí requieren, o sea, que las estudies a profundo, porque no es fácil de que pon la coordenada y ya. Eh, otra aplicación que también he utilizado, eh, incluso tengo un episodio que hablé sobre esas tres aplicaciones. Eh, Wikiloc también. ¿Has escuchado de Wikiloc? La escuché en tu podcast,
1: eh, de hecho, pero no la he descargado. Pero sí tengo la curiosidad de, sí, de sí. echarle un ojo.
0: Échale un ojo porque veo que mucha gente aquí alrededor es de Tijuana, Mexicali, San Luis, eh, la utilizan. Y lo padre de esa aplicación es de que te permite seguir a, a personas eh, y descargar las rutas de ellos. Es como tipo, no sé, que comparte rutas, hey, sígueme Wikilog, hey, pues, ¿dónde está el desierto de altar? Ah, pues, ahí la tienes, y te vas al perfil de la persona, y te deja descargarlos con los puntos de interés y todo, de igual manera, también lo puedes descargar, eh, uh, ¿cómo se dice? Offline, cuando no tienes internet, así que Ajá. se me hace muy, muy práctica la aplicación, seguir a personas, igual yo puedo compartir una ruta con alguien y, Está muy suave la aplicación de Wikiloc.
1: Pues esa, esa opción de que sígueme para acá y sígueme por acá, está muy interesante, ¿eh? muy sí. interesante. Eh, porque muchas veces, eh, pues es más fácil que traigas una, un celular a la mano a que traigas, por ejemplo, un radio. Esa sí. es otra que les quiero recomendar. Siempre traer un radio, un radio de, de frecuencias. Nosotros usamos radio de dos metros, no usamos, no usamos CV, usamos dos metros. Entonces, lo ideal siempre traer en tu carro un, un radio de dos metros, aunque sea uno de mano, esos baratitos, yo tengo unos, en mi carro de travesía yo tengo radio de base, pero, por ejemplo, en la Forerunner traigo, cuando uso, uso uno de esos Vaufein de 5 watts, que son chiquitos, entonces, ese es el que uso, es muy fácil de usar, muy fácil de meterle las, las frecuencias, y pues te saca el apuro para que andes comunicado.
0: Una pregunta, eh, no, el traer esos radios, ¿no hay problemas a la hora de pasar en los retenes militares y toda la onda? ¿No te la hacen de show por traer esos radios? Mm,
1: en, en el de, en estos chiquitos de mano, no, porque son de muy poca potencia. pues okay. Entonces no, no hay tanto problema. Y los otros, nosotros, los otros radios, los de base de los carros, cuando los llevamos a, a instalar y a programar con, para que nos guarden las, las frecuencias de los demás travesieros, eh, porque cada grupo tiene su frecuencia mm, personal pues de cada grupo. Entonces, sí. nosotros vamos, por ejemplo, con los instaladores de San Luis, eh, le decimos, ¿sabes qué? Fulanito, instálame el radio y guárdame las frecuencias de los demás grupos. Oh, okay. Entonces, ya te las deja bien guardadas con el nombre de cada grupo. Entonces, está bien suave esa opción. Y él mismo nos hace la registración ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
0: ¡Órale, órale! Nos, da,
1: nos dan una hoja. Sí, algo ya está, ya
0: que está, está registrado. registrado. ¡Órale, ah. está, está bien, está bien! Sí, aquí en Estados Unidos es eh, requerido, aunque traigas esos de manos, eh, que tengas la licencia para ah. pues para, para traer eso, esos radios. Aunque pues obvio que mucha gente dice ¡Ah, pues nomás voy a ir a una ruta! O sea, en... No creo que me pidan algo en el medio de las rutas acá en Estados Unidos, pero sí, sí he requerido traer una licencia de, de radio.
1: Sí, como todo, pues obviamente aquí también hay gente que pues no los trae registrados, ¿no? Sí. Pero, pues, si quieres traerlo en regla, esa es la situación, pues. Lo registras en la Secretaría de Transportes y Comunicaciones y Transportes.
0: Sí, ahora, eh, por último, me gustaría que nos platicaras, déjame de hecho compartir la pantalla déjame ver si tengo que nos platicara sobre la Duna Reina en el desierto de Altar ¿qué onda con la Duna Reina? ¿por qué le dicen la Duna Reina?
1: la Duna Reina es, fue la duna que durante muchos años era la duna más grande que conocíamos en el desierto de Altar aparte que se hizo muy famosa porque tiene acceso muy fácil muy, muy fácil tienes acceso a la Duna Reina. Si te vienes por la parte de la carretera sonorita en 15 minutos, ya estás en la Duna Reina.
0: Creo de ahí, no sé si se ve ahí, ¿se está mirando en la pantalla?
1: Sí, aquí la estoy viendo.
0: Sí, aquí está. Mira, esta es la Duna Reina. Algunas de las fotos que hay. Obvio que aquí pues no se alcanza a apreciar, pero está en persona... Es, sí, muy, está. Imponente, es ¿Sí? muy,
1: muy imponente, claro que sí. Y no cualquier carro puede subirla. ¿eh? De hecho, me atrevería a decirte que casi ningún carro stock puede subir esa duda.
0: No, sí está. El, el,
1: otro, el otro día miré un video de unos amigos y andaban en, en dos Raptors nuevos, 2019,
0: Ajá.
1: con el famoso, ya famoso EcoBoost, ¿no? Y subieron La Reina. Y pues esa fue mi, mi, mi impresión de que, ah, caray, dije, si jalan Machine los Raptors porque subieron la reina, pues para mí, para nosotros es un es una referencia, que tu carro suba la reina es una referencia de que jala sí. bien
0: Sí, ahí está Pero, en pantalla un video para la gente que, que se den una idea de esta de una reina.
1: Es un video de la duna reina. Y hay otra, Ezequiel, que es la que ahorita la más grande y la más imponente que nosotros conocemos. Se llama Cruz de Briones. Ahorita, pues ya, como te digo, con el asunto de los LS, la reina, pues la mayoría ya puede subir la reina, ¿no? Con, con un LS. Sí. Pero la de Briones, no. No, nomás porque traigas un LS en un Jeep o en una Cherokee o en un carro liviano, vas a subir Briones. De hecho, me ha tocado muchos carros con 6.0,
0: 6.2. Que eh, no la arman.
1: Los Can-Am, los, Can los racers o Stock, me he visto muchos que no suben.
0: Wow, no me la sabía, fíjate que ya, ya sí llevan ya varios años que no voy a, al desierto del altar. ¿Cómo se llama nuevamente aquí para apuntarlo?
1: Se llama Cruz de Briones o Briones, Duna de Briones. Sí. Y está está más alta que La Reina, Ajá. está más larga y yo creo que más empinadita, un poco más oh, empinada.
0: Okay. Sí, aquí lo estoy mirando. Wow, ok. Sí.
1: De hecho en mi en mi canal de YouTube tengo algunos videos de, de compañeros subiendo briones, pero son videos viejos que yo antes de que yo formalizara el asunto este de, de mi canal de YouTube, pues que fuera que ya hiciera videos más formales. No más, haz de cuenta que yo usaba YouTube como como una como una nube para guardar videos. Sí. Entonces, son esos videos viejitos que pues la verdad no los he querido borrar porque pues me gustan. Y pues los tengo ahí guardados. Para mí es como tenerlos guardados, ¿no? Y hay varios ahí subiendo briones de, de compañeros del team en sus carros subiendo briones.
0: Sí, de hecho sí, ahorita voy así. a... Vamos a compartir, aquí está en pantalla. Eh, para que ah, vayan sí. a seguirlo, el canal de YouTube de Esteban Márquez Outdoors. Tiene sus videos, buen contenido. Te enseña de todo. Las fallas. Eh, cómo arreglar cosas. Tiene mucho, mucho futuro tu canal, Esteban, ¿eh?
1: Hasta, que Hasta me... la
0: cocina me... también, estaba mirando, ¿eh? Le entras a la cocina también. ¿Qué onda? ¿Te me... llama la atención cocinar en las rutas?
1: Sí, sí, es parte, pues es parte del show, ¿no? A mí me gusta, me, me gusta entrarle en la a la cocinada. Y regularmente tengo, tengo dos teams. Tengo mi team de travesieros para el desierto de Altar. Sí. Y tengo otro team con mis amigos del trabajo, que ese es el que te digo que hacemos más Outlander. Oh, okay. a, Nelson, a San Pedro Mártir eh, fuimos a Perseguí fuimos al Rrascozo entonces es, un, es una, son rutas más tranquilas pero ahí en esas rutas yo soy el que me encargo de todo yo les hago la ruta yo les hago todo lo de la comida y me encargo de toda la logística de toda toda la logística de esas rutas y yo las organizo y invitados estás cuando gustes Ezequiel y cualquier no, muchas
0: muchas gracias al
1: grupo de, de dementes, nos llamamos dementes, entonces todos son bienvenidos, todos son bienvenidos, son rutas más tranquilas, no tanto off-road extremo como las del desierto altar, son más outlander camping, cotorreo y estar comiendo y Come. entonces lo que te digo, yo me encargo de ahí de las compras para la comida, los, los, los insumos. Sí, y yo les cocino, yo les hago los menús. Obviamente ellos me apoyan mucho ya en, en, en el asunto de la cocinada, porque siempre somos más de más de 27, 30, siempre andamos más o menos el número. Entonces, pues, Tacan dijo que les cocine yo solo para 30. ¿no?
0: Sí. ¿Y cuál Pero... es tu platillo más fuerte, Esteban? El que dice, la neta, este platillo me la rifo. ¿Cuál es tu especialidad en la cocina?
1: Pues es que tengo, siempre les hago diferentes comidas.
0: De Fíjate. Casón, antes de Dejame. que digas cuál es, eh, no nomás es siempre carne asada, porque es, eh, digo, es más común, eh, La carnita asada, las tortillas, órale, es, pero... Es el el de cajón que no falla, ¿no? Sí, no falla nunca, pero he mirado últimamente contenido de raza que se está metiendo en la cocina, en las rutas, y hacen unas recetas que me comen mejor que lo que hago en casa yo, eh.
1: Mira, por ejemplo, esta última vez que fuimos a, a, a Laguna Hanson, llegando, hicimos hamburguesas, pero llevé la carne para hacer las hamburguesas. Ok. Entonces ahí las amasamos y el, preparé la carne, las amasamos, hicimos tocino, hicimos papas y las hicimos obviamente pues al carbón, ¿no? Y en la noche, pues de rigor, carnita asada, tripas, unas costillas y, me acuerdo, y les llevé un... Me llevé, les dije, a los que aguanten hasta la madrugada les tengo un regalito, pero a los que aguanten, los que sí. se duermen temprano, no les va a tocar, me llevé un ribeye de, de dos kilos y medio ay wow y lo hice en la como a las tres de la mañana lo hice, sí. lo, bueno ya quedó listo como a las tres de la mañana, no sí. pero lo hice así completo completo en el, en el asador a fuego en directo y pues obviamente bien sazonadito y pues no, salió salió bien machine, ya después lo dejamos reposar y lo, y lo rebanamos y ahí nos lo estuvimos devorando como caníbales, así con las manos. Sí. Y en la mañana hicimos tacos de pescado como tipo ensenada pescado frito, empanizado. Eh, hicimos tacos de pescado y pues también una, una buena, eh, nos dimos una buena, un buen festín, ¿no? Pero a veces, al, depende, yo siempre les pregunto ¿qué quieren comer? Entonces hemos llevado ceviche, ceviche de camarón, ceviche de pescado, botanitas, callo, eh, les he llevado, mmm, ¿qué les hice el otro día también? Que les gustó un chorro, hice una discada, una discada, eh, hice una, pues salió bien machine, discada, para los que no la conozcan, pues es muy famosa ahorita ya en internet, la discada norteña, que hace un revolvedero de carnes y, y pues sale como si fuera un bistec ranchero, pero con... A vueltas, ¿sí? y luego pollo frito pollo frito también he hecho les he cocinado eh, manta, no. mantarraya también ah. he cocinado el otro día en el borrascoso les hice una birria en la noche me puse a hacer una, una birria.
0: birria wow un no,
1: desayunito ya que estamos bien, sí. pues, bien cruditos nos cayó como del cielo no imagínate recién despertaditos, la birra es recién hecha. No,
0: oh, hombre Esteban, pues eres el chef ahí del, el chef Márquez, así te vamos a poner. Sí,
1: también hemos hecho menudo, <risa> menudito en la noche. Ahí sí. Nos empezamos. Pues allá en el afogate, el calor de las copas, pues ahí estamos yokis. Sí. Pues hicimos, un, hicimos un menudo, para la mañana también el domingo que despertáramos con panecito tostado y pues a darle, ¿no? Entonces te digo, pues más o menos eh, les hago muchas cosas. Les, sí me gusta mucho la cocina y me gusta entrarle a la, a la cocina. Aquí en mi casa también hago muchas cosas. De hecho, muchas las publico en, en mi Facebook personal, las publico más que nada. Sí. Pero, pero ya cuando cocino, eso quiero meterle a mi canal, la sección de cocina, pero en, en las rutas. pues. Uh -huh. Quiero que mi canal sea algo así... Completo, pues todo lo que conlleva desde la preparación del carro, el equipo que tienes que llevar, la ruta, la convivencia, eh, la comida, todo eso de que yo hago en mis rutas. Pues. No he logrado hacer el contenido tan completo porque está bien, cabrón, prepararte y, y, y hacer contenido.
0: Sí, el, especialmente no cuando vas en las rutas. Yo siempre he querido grabar así de que poner el tripié y que pasen los carros, pero en veces se complica porque vienen muchos carros, imagínate estar parándote, recogiendo el tripié y ay, espérenme, esperen, esperen, deja prender el dron, espérenme. Eh, es un poco complicado, si este tiene su chiste, y eh, editar los videos.
1: Es muy complicado hacer contenido en las rutas. Muy, sí. muy complicado. Especialmente
0: si, si traes gente que a lo mejor no, no están esa onda de grabar, a decir, no, él se quiere cada rato, se quiere parar a grabar y que no, no, no.
1: Ajá. No. A, a mí mis amigos así me traían, ¿no? Al principio, ay, cómo das lata con tus videos y, y, sí. y, y, y pega, refunfuñando, ¿no? Pero ahorita ya que ven los videos... Que ya le di un poco más de formalidad y ya les meto más edición y les meto más, más, más feeling a los videos. No, pues ya están bien contentos de que quieren salir en los videos. Y párate, hey, Esteban, graba aquí, graba acá. Yo te grabo, tú párate ahí. Ya me ayudan, pues yo te voy a grabar y tú párate ahí. O ya ellos graban con su celular y luego me pasan los videos.
0: Diferentes tomas y toda la onda ya. Ah,
1: diferentes, diferentes ángulos de las cosas sí. que pasan. ¿no? Pero sí, ya, ya me apoyan mucho en ese... En ese, en ese situación no porque yo solo o manejas o cocinas o grabas o hablas o a mí me pasa mucho eso que estoy haciendo las cosas y ya me quedo callado pues entonces ya no ya no puedo estar describiendo lo que estoy haciendo porque pues estoy concentrado cocinando o haciendo lo que estoy haciendo ¿no? sí. pero ahí voy poco a poco ahí voy poco a poco pero mi idea es esa es que el que el canal hable de, de todo ese tipo de contenido desde la preparación hasta la ruta hasta el llegar a casa y, el, y todo lo que conlleva una ruta.
0: no oh, Muy bien, me, me parece perfecto, Esteban. Entonces, por último, eh, mensaje final, redes sociales, ahí para que te sigan en todas las redes sociales.
1: Mis redes sociales, estoy en Instagram, estoy en YouTube, y estoy en Facebook y en TikTok. Ahorita ya ando, ya ando in, incursionando en TikTok. Estoy así, Esteban Márquez Outdoor en todas las redes sociales. Esteban Márquez Audor, YouTube, Instagram, Facebook y TikTok.
0: Así que ya saben, para que vayan a seguirlo, eh, muy buen contenido eh, y esperemos que muy próximamente a lo mejor nos aventamos allá para Mexicali, San Luis, a una ruta y hacer ahí una colaboración a ver que se arme algo.
1: Oh, claro que sí, claro que sí nos ponemos de acuerdo. Y el otro día estaba escuchando que quieres aventarte una lavaja
0: Sí, eh, de hecho, eh, cada año nos aventamos esa, es en, como en marzo. Desde, tengo un, tipo, un par de amigos
1: aquí en Mexicali que, que me traen eh, muy insistentemente que quieren hacerla, quieren aventársela y aventarnos, pues ir acampando, e ir, ir una, yo creo que unos cinco días mínimo.
0: Sí, por lo regular es una, ajá, una semana para ir a gusto, no ir presionado, ir conociendo, porque hay lugares impresionantes en el medio de la nada, históricos, misiones, y está muy suave, la verdad, la travesía sí, de la Baja.
1: A mí me falta mucho conocer la Baja Sur, más que nada. Sí. Aquí, la Baja Norte, pues, conozco eh, San Felipe, Persegú, eh, San Luis Gonzaga, Punta Final, eh, Bufeo, pero hasta ahí, hasta ahí es lo más que he llegado. Entonces, me falta el otro pedazo de la península, y del otro lado de la península, pues, conozco hasta San Pedro Mártir, San Quintín, La entre nada, sí. toda esa región, pero hasta ahí igual, también hasta ahí he
0: llegado. Entonces, ¿Te has aventado eh, la ruta de la rumorosa Camino Viejo? De
1: he hecho, no. La que no. sí hice una vez, cuando estaba más morro, hice de la rumorosa a San Pedro Mártir, cruzando por el Mike.
0: Oh, ok, ok.
1: Cruzamos por la. dormimos en la Laguna Hanson y luego cruzamos hasta el Mike y subimos a San Pedro Mártir y volvimos por Ensenada ya para volver a San Luis. ¿no? Esa la hice. la ruta cimarrón le, le pusieron ellos, ¿no? Pero la hice, yo creo que hace como unos 12 años la hice.
0: Sí.
1: Íbamos en, en puras Blazer. Puras Blazer íbamos. de San Luis. con el grupo Duneros de San Luis.
0: Oh, ok. Y por último, esa tengo que hacer esta pregunta. ¿Cuál es tu vehículo ideal, que tú dices, sabes que la, la verdad tengo tantas ganas, ¿cuál sería, qué modificaciones sería tu vehículo ideal?
1: Fíjate que, que esta pregunta me la han hecho, me la he hecho yo mismo muchas veces y me la han hecho muchas veces también a mí, ¿no? Sí. Y la verdad yo creo que no hay un vehículo ideal, no hay uno que tú que tú agarres y ya venga listo. Obviamente eh, por ejemplo la Ford Ranger de Toyota, la nueva, viene muy bien equipada, eh, Rubicon, Jeep Rubicon, también viene muy bien equipado, los Tacoma, ni se diga, vienen muy bien equipados, el Raptor, pues viene con muy buen equipo, pero yo creo así, a baja escala, a, a simples mortales como nosotros, me gusta mucho eh, la Forrunner, runner yo tengo una Forrunner runner 2005, 8 eh, cilindros y me gusta mucho y un amigo tiene una doble tracción, la mía es sencilla, pero igual la he metido un chorro de lugares que muchos carros no entran y sin doble y mi compañero Maurice tiene una doble tracción que la usa para el desierto y para todas las rutas y se porta muy muy bien y no ocupa tantas modificaciones pues le metió llantas y le metió entubado y básicamente con eso ya anda entrando a las rutas unas buenas llantas y un buen entubado, cinturones eh, suspensión, nomás le metió amortiguadores buenos, unos mejor que los stock y la levantó como 3 pulgadas o sea no metió la gran cosa y anda para todos lados en ella yo tengo, la verdad es que yo tengo jeep por, azar del, por azares del destino a mí en lo personal las Cherokee no me gustaban y compré la Safari porque básicamente me dijeron llévatela y me la pagas sí. como quieras Ajá. entonces pues ah bueno dije yo no tenía ningún juguete para el desierto y dije no pues aquí voy a empezar no mi juguete y ahorita sí la quiero mucho me gusta mucho le he metido mucho dinero mucho empeño mucho esfuerzo pero hay, para empezar a rotear en ellas no ocupas nada, ¿no? Pues es doble tracción y ya. Pero para rutas poquito más pesadas, sí hay que modificar muchas cosas. Le voy más todavía a la WJ de 8 cilindros que viene con los diferenciales, los dan a 44 semipositivos. Le voy más a esa. De, en cuanto a Jeep, así eh, Jeep baratos relativamente, ¿no? Son camionetas baratas. Y el Jeep Wangler que nunca falla. El, el inmortal Jeep Wangler también es muy bueno. Sí. Creo que, que son los como que lo básico, ¿no? De, de del del off road, pero de ahí puede ser cualquier carro. En San Luis usan mucho los carros grandes, las Blazers, los Broncos, los pick los Chevrolet 85, y eh, eh, los 72, los clásicos, la K5, el C10, todo ese tipo de vehículos grandes son muy muy solicitados en San Luis, los que ahorita están teniendo mucho furor también. Entonces el picabe F150 de los 90 y el Bronco de los 90, porque trae la suspensión de tijera enfrente y es muy cómoda, muy, muy cómoda, muy suave en las dunas. Funciona muy bien, los, rest, los diferenciales muy bien, muy bien reforzados. Antes no se usaba porque los motores Ford, la verdad, son caros de arreglar, son caros de modificar. Entonces, pues casi no jalaban en el desierto. Entonces, por eso en San Luis son muy chevroleteros, muy, muy chevroleteros. Pero ahora con el asunto del LS, pues ya todo mundo quiere Ford porque lo agarran, le meten el LS y le sacan el caldo que ellos quieran, ¿no? Sí. Con la, con la facilidad de, de la suspensión que trabaja muy bien en, en el desierto y en Overland. En baja también los usan mucho ese tipo de suspensión, en carreras de baja. Pues tú de aquí en la región sabes que, qué tipo de carrera es, ¿no? De todo terreno.
0: sí. Pues sí, yo digo ya, la, para concluir esto de los vehículos ideales, yo pienso que el vehículo ideal es el que se adapte a uno, con el que te sientas cómodo, no importa, sea Jeep, Toyota, lo que sea, agarra tu vehículo, estúdialo, eh, qué tan capaz es así stock, y poco a poco empiezas a modificarlo y agarrándole ese, ese cariño. Sí, más
1: que nada es eso, conocer tu carro y conocer para qué lo quieres, y las necesidades que tú tienes realmente, ¿no? Porque a mí, por ejemplo, a mí no me gustan los pick-up porque se te llena todo de arena o de tierra o de polvo o de lodo o llueve y se te mojan las cosas. Sí. Entonces, es, para mí es una lata. Se me hace más fácil una camioneta porque lo llevas todo guardado, eh, bajo techo, pues. Con vidrios no se te empolva, no se te llena el lodo, no se te... Entonces, para mí es mucho mejor una camioneta que llevas todo guardadito. Que el pick-up, ¿no? pero hay mucha gente que le gusta el pickup que le gusta el pickup entonces pues es cuestión de gusto y de cada persona al final de cuentas termina uno modificando todo, mi camioneta, la Cherokee yo creo que de Cherokee nomás le queda la mitad de la carrocería, todo lo demás ya está modificado,
0: sí, lo... está
1: modificado, todo está modificado
0: Sí, la Safari ahí para que también vean el progreso en el canal de YouTube ya me aventé varios videos de la Safari, así que y qué onda ya ¿Cuándo, ¿cuándo va a salir la, la salida, la primera salida de la Safari?
1: Ya, ah, ya quis, si por mí fuera ya quisiera, no pero ya estamos en los últimos detalles. Ahorita trae uno, una situación, le falta más que nada la tuneada de la computadora, la van a volver a reprogramar y unos detallitos que trae ahí eléctricos, de, de, de conectar luces, switches y cosas de esas ya. Pero sí. ya mecánicamente se supone que ya está, ya está para usarse. ya que Hay que calarla, ya hay que calarla ya Hay que, que sacarle las telarañas a esos safaris Se está haciendo mucho el robar
0: <risa> Bueno Esteban pues Llegamos al final del episodio eh, Nuevamente muchas gracias Por tomarte de tu tiempo eh, Para platicarnos tu conocimiento Y yo sé que este episodio va a ser muy uh, Muy bien Para alguien que esté interesado en esta onda Del desierto De... La arena y toda la onda, así que gracias nuevamente Esteban, eh, estamos en contacto y nuevamente los invito a que vayan a seguirlo a su canal de YouTube, Instagram, Esteban Márquez Outdoor porque viene muy buen contenido.
1: Sí, claro que sí, Ezequiel, y sobre todo pues agradecerte a ti la invitación y la oportunidad de, de estar en este tu espacio, ¿no? Pero y invitar igual gente... Síganos en nuestras redes, sigan a Ezequiel y tiene muy, muy buenos podcasts, muy buen contenido y, y viene mejor contenido porque hay muy buenas colaboraciones pendientes ahí todavía. Entonces, que tengan un excelente día, mi raza, y un saludote, ya saben, como siempre, de su compa Esteban Márquez.
0: Así que ese fue el episodio número 28 de Nación Jeep y nos escuchamos en el siguiente episodio.